0: Was macht deutschen Managerinnen und Managern wirklich Sorgen? Was treibt sie um? Welche Strategien haben sie? Welche Trends sehen sie? Das hat mein heutiger Gast herausgefunden mit seinem Team. Heiko Fink, Partner bei Horvath, in einer großen Studie, um eins vorwegzunehmen. Das Thema Verlagerung von Produktion vor allen Dingen spielt eine ganz wichtige Rolle. Ich freue mich. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. In 19 Ländern hat Horvath Vorstände befragt, wie ihre wesentlichen Strategien gerade sind, welche Prioritäten sie setzen und welche Herausforderungen ganz oben stehen. Das hat mein heutiger Gast ausgewertet und er ist mir jetzt zugestaltet, Heiko Fink von Horvath. Hallo Herr Fink, grüße Sie. Hallo Herr Gösch, freut mich heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht zum Start zur Einordnung. Horvath, eine Beratung, 1981 gegründet, ein ganz klein bisschen jünger als ich. Wo liegt Ihr Fokus? Was machen Sie? Gegründet wurde unser Unternehmen in der Tat
1: von unserem Namensgeber Professor Peter Horvath. Den kennt sicherlich der ein oder andere Betriebswirt aus dem Studium. Heute begleiten wir unsere Kunden zum einen bei allen Fragen der Transformation, also alles, was umfassende Veränderungen angeht, aus strategischen, finanziellen, kulturellen oder digitalen Gründen. Und zum Zweiten bei allen Fragen rund um das Performance Management, also die Steuerung der Leistung von Unternehmen. Und das
0: machen wir in allen Branchen. Und haben jetzt mit der CXO-Priority-Studie, naja, ein, ein Vehikel, das Jahr für Jahr, weil Sie machen das ja nicht nur einmal, sondern Jahr für Jahr, haben Sie gerade 2023, naja, frische Daten bekommen. Als erstes würde mich mehr interessieren, was, was waren so wesentliche Punkte, die auch anders ausgefallen sind als in den Vorjahren?
1: Also wir stellen im Team natürlich im Vorfeld auch immer unsere Hypothesen auf und sind dann immer super gespannt, wenn die ersten Interviews äh, quasi die Ergebnisse eintrudeln. Und drei Dinge stechen im Jahresvergleich besonders hervor. Erstens, der Aspekt Menschen im Unternehmen ist ganz oben im Ranking der wichtigsten Managementprioritäten gelandet. Für fast 60 Prozent der Befragten hat dieses Thema eine sehr hohe Bedeutung und für ein weiteres Drittel eine hohe Bedeutung. Also viele Unternehmen haben erkannt, dass der Mensch in Zukunft den entscheidenden Unterschied machen wird. Das heißt auch, dass Themen rund um Personalmangel, neue Arbeitswelten, Führungskultur etc. nicht mehr nur im Büro der Personalchefin oder des Personalchefs diskutiert werden, sondern nun wirklich in den Gesamtvorstandssitzungen angekommen sind. Und ein zweiter Aspekt, der in diesem Jahr anders bewertet wurde, ist die klassische Kostenoptimierung und Ergebnissicherung. Dieses Thema ist für die meisten Unternehmen deutlich wichtiger als noch im letzten Jahr, und jetzt sogar auf Platz drei vorgerückt. Man spürt einfach, dass durch Energiekostendiskussionen und die gesamtwirtschaftliche Abtü Abkühlung die, diese Themen nicht spurlos an den Unternehmen vorbeigehen. Und äh, die dritte große Veränderung zur Vergangenheit, das hat was mit den gestiegenen Zinsen zu tun. Also Geld kostet wieder etwas und dadurch werden häufig auch wieder Liquiditäts- und Finanzierungskostenthemen intensiver diskutiert. Hat Sie etwas besonders überrascht an den Ergebnissen? Ja, in der Tat gibt ein Thema, bei dem hat mich nicht der Inhalt, aber wenn ich ehrlich bin, schon die Deutlichkeit der Ergebnisse äh, überrascht. Und zwar geht es dabei um den Industriestandort Deutschland, beziehungsweise um West- und Südeuropa. Und die Ergebnisse unserer Studie haben nämlich gezeigt, dass jedes dritte Unternehmen hier einen Abbau von Arbeitskräften plant. Also genauer gesagt muss man eigentlich von der Verlagerung ähm, sprechen, denn in anderen Weltregionen wird durchaus investiert und auch Personal aufgebaut. Von der Verlagerung profitieren werden nach den Ergebnissen der Befragung insbesondere Nordamerika, China und ein paar weitere Länder Asiens. Und den Unternehmen bleibt häufig auch gar nichts anderes übrig, als diesen Schritt zu gehen, um entweder von lokalen Vorteilen für die Produktion oder eben von besseren Kundenzugang zu profitieren. Wenn man sich jetzt insbesondere den Mittelstand anguckt, dann wird natürlich die Frage, wo investiere ich eigentlich, ganz häufig zur Gretchenfrage. Da die finanziellen Ressourcen ähm, definitiv zu einer Fokussierung zwingen und man nicht gleichzeitig in allen Ländern investieren kann. Die Frage ist also, was ist in der Kombination Beschaffung, Produktion, Absatzmarkt eigentlich die richtige Region und das nicht nur kurz, sondern wirklich mittel- und langfristig?
0: Dann knüpfen wir doch direkt da an. Also China, haben Sie eben schon erwähnt, bleibt wichtig, obwohl es dann natürlich, Stichwort Menschenrechtsverletzung, einige Gründe gibt, die naja Taiwan, das Risiko schwebt ähm, natürlich über uns allen. Naja, die China eigentlich zum schwierigen Standort machen, aber trotzdem äh, attraktiv, oder? Also absolut. China ist das sicherlich ein bisschen anders zu sehen. Und ich
1: glaube, wir alle blicken sehr, sehr angespannt auf die Entwicklungen äh, mit Taiwan. Und ganz früher galt China ja als, als Werkbank des Westens. Das hat sich aber in der Zwischenzeit deutlich geändert. Und für europäische Unternehmen ist China mittlerweile ein sehr wichtiger, teilweise sogar existenzieller Absatzmarkt geworden. Und jedes zweite Unternehmen geht sogar davon aus, dass der Absatzmarkt China für sie in Zukunft noch wichtiger werden wird. Aber, und das ist ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt, die Risiken bezüglich China werden deutlich reduziert. Also viele Unternehmen kapseln gerade China ab, indem sie nur noch für lokal produzieren und den Markt lokal bedienen und auch die Abhängigkeit von chinesischen Lieferanten für andere Märkte entsprechend reduzieren und Alternativlieferanten aufbauen, auch wenn es vielleicht etwas mehr kostet.
0: Apropos Kosten, also man verlagert ja auch Wahlproduktion woanders günstiger äh, naja, zu haben ist. Gibt es den Faktor immer noch oder durch die ganze Robotik hört man ja auch hier und da, ist das Thema Personalkosten gar nicht mehr so wichtig?
1: Also das ist ein sehr guter Aspekt, den Sie da ansprechen, weil das war auch in der Tat spannend in den Ergebnissen zu sehen. Denn wir erleben hier gerade wirklich einen Paradigmenwechsel. Wie Sie es geschildert haben, bisher standen bei Verlagerungen häufig die Personalkosten im Vordergrund. Das heißt, die gleiche Arbeit wurde einfach woanders günstiger erledigt. Jetzt sehen wir aber den gesamten Blumenstrauß. Also wir sehen günstigere Energie in Asien, wir sehen protektionistische Aktivitäten in Nordamerika, wir sehen mangelnde Personalverfügbarkeit in Deutschland und so weiter. Und ich würde mal zwei Aspekte hier herausgreifen. Zum einen das Thema Personalverfügbarkeit, weil heute tun sich viele Unternehmen und insbesondere auch im Mittelstand schwer, das richtige Personal zum richtigen Preis zu finden. Und je nach Qualifikation kann das durchaus in Osteuropa, China oder Indien aktuell besser funktionieren. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass dann weitere Herausforderungen entstehen, denn dieses Personal muss ja auch äh, integriert weiterentwickelt und gehalten werden. Und der zweite Punkt, den ich gerne aufgreifen möchte, sind die protektionistischen Aktivitäten, wie wir sie jetzt zum Beispiel in Nordamerika sehen. In den USA gibt es ja den ähm, vielfach zitierten Inflation Reduction Act, der Industrieunternehmen mit Wertschöpfung vor Ort attraktive Bedingungen bietet. Und darüber hinaus gibt es noch verschiedene lokale Subventionsprogramme, mit denen Bundesstaaten Handyringen versuchen, Wertschöpfung ins Land zu holen. Am Ende kann man sagen, wenn ich als Unternehmen vor Ort wettbewerbsfähig sein will oder als europäisches Unternehmen vor Ort wettbewerbsfähig sein will, dann muss ich eigentlich auch lokal präsent sein. Und für uns als europäische Gesellschaft kann das natürlich zum Problem werden, denn wenn die Wertschöpfung, insbesondere aus Deutschland, erstmal rausgeht, wird sie auch nicht mehr so schnell zurückkommen. Auf der anderen Seite brauchen aber die deutschen Unternehmen auch die internationalen Märkte, um mittelfristig einfach überleben zu können.
0: Nicht einfach die Situation. Und naja, gerade wir Deutschen haben ja das Personalproblem aufgrund der demografischen Entwicklung ganz besonders, oder? Also... Was sind denn da attraktive Zielländer, wo, wo man im Moment auch ganz gute Erfahrungen macht oder wo in Ihrer Umfrage auch Vorstände gesagt haben, da, da findet man auch gute Leute und das ist echt ein Grund, dahinzugehen? Also
1: man kann in der Tat sagen, dass äh, Menschen den Unterschied machen. Das ist auch keine neue Erkenntnis. Das äh, war früher so und das ist auch in Zukunft noch so. Und ein Aspekt, der natürlich in dem Zusammenhang immer wieder diskutiert wird und den ich hier auch nochmal ähm, anreißen möchte, ist die Gen-Z-Diskussion. Denn meines Erachtens ähm, darf es nicht nur um die, um die Gen Z gehen. Ich muss als Unternehmen schon sicherstellen, dass ich für alle Generationen attraktiv bin. Nur so nutze ich dann auch das volle Potenzial meiner Mannschaft. Und das ist dann auch wiederum unabhängig von äh, entsprechenden
0: Lokalitäten. Was tun denn Unternehmen gegen den Personalmangel, gegen den Fachkräftemangel?
1: Wenn man sich das mal anguckt, was die Unternehmen im Moment tun, um dem, dem Fachkräftemangel entgegenzutreten, ähm, dann sind es im Wesentlichen drei, äh, drei Aspekte. Das eine ist das Thema der flexiblen Arbeitsmodelle. Das ist jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich neu seit, seit Corona. Das hat sich einfach, ich sag mal, eingeschliffen. Das zweite ist das Thema Kultur- und Arbeitgebermarke. Arbeitgebermarke. Das ist schon deutlich nachhaltiger und die, die Projekte in diesem Themenbezug werden aus unserer Sicht aber häufig unterschätzt, was das Thema ähm, Schnelligkeit, der Wirksamkeit und Aufwand anbelangt. Und äh, der dritte Aspekt in diesem Zusammenhang sind Aktivitäten bezüglich der Führung. Also wie möchte ich eigentlich, dass meine Führungskräfte agieren? Und das ist für mich persönlich eigentlich die stärkste Maßnahme, weil sie auf alle Generationen wirkt und wo viele Unternehmen heute einfach auch das größte Potenzial liegen lassen. Ich denke, das Gute ist, dass die Unternehmen diesen, diesen Aspekt Ressource Mensch erkannt haben und sich klar gemacht haben, dass der auch für die Zukunft gesichert werden muss. Denn von genau dieser Ressource wird das Geschäft sicherlich mehr denn je abhängen.
0: Ein Thema kann man natürlich beim Stichwort Verlagerung überhaupt nicht vergessen, tun wir auch nicht, nämlich Energiekosten. Gerade günstiger grüner Strom ist doch ein Wettbewerbsvorteil, oder?
1: Absolut. Also das ähm, sieht man äh, auf jeden Fall, wenn man wenn man bei, mit einem Unternehmen diskutiert, dann hat sich das Thema Energiekosten ist deutlich nach vorn gerutscht in den Prioritäten und die gestiegenen ähm, Energiekosten müssen die Unternehmen entsprechend in die Preise ummünzen und äh, das hat natürlich entsprechende Auswirkungen.
0: Der Bundeskanzler hat auf seiner großen Sommerpressekonferenz es irgendwie geschafft, in zwei Stunden das, den Begriff künstliche Intelligenz nicht zu erwähnen. Für uns Wirtschaftsjournalisten irgendwie komisch, weil alle schreiben drüber. Und wie sehen das denn aus Ihrer Sicht die Unternehmer, die Sie befragt haben, das Thema?
1: Also ich glaube, man könnte auch über das Thema künstliche Intelligenz sprechen. Äh, natürlich etwas, was im Moment äh, medial äh, sehr intensiv diskutiert wird. Auch das haben wir, haben wir beleuchtet. Was man hier entsprechend aber sieht, dass die Unternehmen noch diesbezüglich noch keinen klaren, strukturierten Angang haben. Also das Thema ist wohl noch zu neu. Es beschäftigen sich alle so ein bisschen damit, aber noch nicht so, dass man sagen könnte, das sind die entsprechenden Arbeitsgruppen schon aufgesetzt und da ist schon klar, welche Vorteile das äh, im Sinne von Kostenreduktion oder vielleicht ähm, Gefahr der Disruption der Geschäftsmodelle für Auswirkungen hat. Das wird sicherlich noch spannend sein zu sehen in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Das war Heiko Fink, Partner bei Horvath. Ich danke Ihnen für die Insights rund um die CXO Priority Studie. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de